0: Witajcie. Dzisiejszy materiał będzie krótszy niż zwykle, ale na końcu może przepalać styki. Kilka dni temu wpadł mi w ręce materiał, który obrazuje jeden z aspektów, jakie staram się przybliżyć na tym kanale. Chodzi mianowicie o potęgę gadziego mózgu lub jak kto woli podświadomości. Bez wchodzenia w szczegóły szybko przybliżę teorię, abyś mógł lepiej zrozumieć to, co stanie się na końcu tego materiału. A więc... W poprzednich odcinkach mówiłem, że pierwotna struktura mózgu, czyli gadzi mózg, odpowiada za podstawowe funkcje życiowe organizmu. Oddychanie, utrzymanie temperatury ciała, bicie serca itd. Na funkcjonalnym poziomie to ona ma za zadanie dbać o fizyczne przeżycie i reprodukcję. Podświadomość komunikuje się, a mówiąc inaczej, wywiera wpływ na twoje zachowanie lub zmusza do określonych zachowań poprzez mechanizm emocji. Schemat jest następujący. Podświadomość podejmuje decyzję, a następnie ta informacja trafia do drugiej warstwy mózgu, zwanej mózgiem ssaczym. To ona w ramach układu limbicznego generuje odpowiednie emocje. To właśnie te emocje zmuszają do odpowiednich działań. Odczuwane emocje na samym końcu trafiają do najnowszej części mózgu, tak zwanego neokorteksu lub kory nowej, która funkcjonalnie generuje uzasadnienie, dlaczego człowiek czuje to, co czuje. Jest to tak zwany proces racjonalizacji, ale zwracam uwagę, bo to bardzo ważne. Pierwotna decyzja została podjęta gdzie indziej, dwa poziomy niżej. Przed ponad dziesięcioma laty w telewizji Polsat emitowany był teleturniej o nazwie Moment Prawdy. Prowadzącym był pan Zygmunt Heiser.
1: Moment Prawdy.
0: Dla naszego dzisiejszego kontekstu najistotniejszym elementem było to, iż uczestnicy zostali sprawdzeni na okoliczność mówienia prawdy za pomocą urządzenia o nazwie wariograf, czyli popularnego wykrywacza kłamstw.
1: Na co dzień trudno jest wykryć, gdy ktoś kłamie. Jednak tego urządzenia, wykrywacza kłamstw, nie sposób oszukać. Przed programem każdy z uczestników zostaje do niego podpięty, a następnie odpowiada na ponad 100 pytań ze swojego życia. Dzięki analizie zapisu badania wiemy, kiedy mówił zgodnie z prawdą, a kiedy kłamał.
0: Ważne jest, aby wiedzieć, według jakich zasad działa wariograf. Idea jest prosta. Kłamanie powoduje pewien rodzaj nieprzyjemności lub stresu. Objawia się to zmianami fizjologicznymi na poziomie, który może być ciężki do zauważenia podczas rozmowy na żywo. Jest to na przykład zmiana rytmu pracy serca, zmiana ciśnienia krwi, a nawet zmiana przewodnictwa elektrycznego skóry, na skutek wzmożonej potliwości. Dlatego bada się te parametry i szuka odstępstw od tak normy, czyli spokojnej, niepowodującej stresu reakcji bazowej. W skrócie, jeżeli nie kłamiesz, to nie musisz bać się konsekwencji swojego kłamstwa, zatem jesteś spokojny, a twój organizm nie reaguje stresem. Z kolei, jeżeli kłamiesz, to istnieją jakieś potencjalne konsekwencje, czyli ryzyko, a to powoduje reakcję stresową. Te zmiany fizjologiczne są bardzo podobne do tego, jakby organizm odczuwając zagrożenie przygotowywał się do reakcji walcz lub uciekaj, a do tego potrzeba przygotować właśnie ciało. Wariograf może wtedy zauważyć właśnie te somatyczne oznaki stresu i zmiany w fizjologii. Szuka się zatem tych niespójności. Słowa mówią jedno, ale ciało coś innego, że jest właśnie oznaka niepokoju, stresu. Dokładnie tego się szuka, tej niespójności. Na identycznej zasadzie działają shit-testy. Szukają niespójności między słowami, a zachowaniami generowanymi przez stany emocjonalne. Praktycznie nikt bez treningu nie jest w stanie zmienić swoich reakcji fizjologicznych, ponieważ kontroluje je właśnie podświadomość i programy tam zapisane, biologiczne oraz te wyuczone. Właśnie gadzi mózg, reguluje pracę serca lub tempo oddychania, a to już można zmierzyć. Dla przykładu. Spróbuj poprzez jedynie myśli, czyli tak zwaną siłę woli, siedząc spokojnie w fotelu, spocić się. Bez przywołania odpowiedniego stanu emocjonalnego jest to niemożliwe. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że gadzi mózg mówi prawdę. Teraz do meritum. Jeżeli oglądałeś odcinki od początku, to wiesz, że kobiety, a w zasadzie ich gadzie mózgi, dobrze reagują na silniejszych od siebie mężczyzn. Przy czym są różne aspekty, które wskazują na tą siłę. Psychologia ewolucyjna tłumaczy, dlaczego tak się dzieje. Wspominałem o tym i dziś nie będę tego powtarzał. Zainteresowanych odsyłam do wcześniejszych materiałów. Z tego powodu zachęcam Cię, abyś nie był zawsze i jedynie miłym gościem, ponieważ będzie to odebrane często na podświadomym poziomie jako słabość. Wtedy wiedzie hipergamia i pozamiatane. Tłumaczyłem również, dlaczego kobiety dobrze reagują na silne cechy, nawet jeżeli są realizowane w manipulacyjnych kontekstach co widać w badaniach od dość niemrocznej triady. Oczywiście, nie wszystkie, panie, nie wszędzie i nie zawsze, natomiast tendencja do tego typu zachowań jest widoczna i potwierdzona badaniami. Zatem, generowane przez gadzi mózg pożądanie do silniejszego samca ma niewiele wspólnego z mityczną miłością, natomiast jest faktem i działa, przez co powoduje konkretne zachowania. To dlatego, paniom niekiedy tak trudno jest oprzeć się bedbojom. I dlatego powstało powiedzenie, że łobuz kocha najmocniej. Z prawdą nie ma to nic wspólnego, dlatego, że to jedynie racjonalizacja odczuwanych emocji, które to emocje, racjonalna część umysłu, musiała jakoś wytłumaczyć. Tak działa ludzki mózg, koniec, kropka, takie są zasady gry. Właśnie z tego powodu niezmiennie zachęcam Cię do poznania siebie, czyli chociażby rozpoznawania swoich emocji, ponieważ one są często driverem zachowań. To powiedziawszy, przedstawiam fragment wspomnianego turnieju, który na końcu pokazuje pozorną niekonsekwencję i dla nieświadomych mężczyzn może być szokiem. Jest jednak też dowodem na to, o czym mówię na tym kanale. Jeśli taka konsternacja lub szok wystąpiła u Ciebie, to tym bardziej musisz wiedzieć. Mam nadzieję, że pomoże Ci to zrozumieć koncepcję, aby patrzeć na czyny, a nie słowa. Dlatego, że czyny to działanie, a one musiały przejść przez wszystkie, wręcz neurologiczne poziomy, począwszy od pierwszych impulsów w gadzi mózgu, aż po działanie. Dlatego podświadomość najczęściej rządzi zachowaniami. To, co wydaje się nam, że myślimy, a to, co naprawdę siedzi w naszych głowach, to bardzo często dwie różne rzeczy. No to jedziemy z koksem. Czy uważasz, że Twój mąż Cię docenia? Nie. Ta odpowiedź to prawda.
1: To jest jej zdanie. Ty uważasz inaczej? Uważam, że to jest nieprawda. Czy uważasz, że zasługujesz na lepszego męża? Tak. Ta odpowiedź to prawda. Już kiedyś powiedziała na ten temat, jeżeli chce, może poszukać szczęścia. Jeżeli tak źle. Ale coś w tym jest, skoro Janna stwierdziła... Nie skłamała, bo sprawdziliśmy to. To jest tak, że jak dasz palec, będzie chciała rękę. Dasz rękę, będzie chciała wszystko. Nie? I tak jest w przypadku Joanny? Z każdą kobietą tak jest. Czy kiedykolwiek czułaś się w małżeństwie jak w więzieniu? Tak. Ta odpowiedź to prawda. To jest dosyć smutne. Dzieci, obowiązki. Większość kobiet tak, ma. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się udawać, że śpisz, by uniknąć seksu? Tak. Ta odpowiedź to prawda. Czy kiedykolwiek twój mąż uderzył Cię w obecności dzieci? Artur nie chce usłyszeć odpowiedzi na to pytanie. Mamy tego prawa. Czy uważasz, że Twoje małżeństwo zrujnowało Ci życie? Tak. Ta odpowiedź to prawda. Nie. Czy uważasz, że Twój mąż Cię kocha? Nie. Ta odpowiedź to. Prawda. To jest nieprawda. A jak jest naprawdę? Jej zdanie przeciwko mojemu zdaniu. Ale możesz powiedzieć z ręką na sercu? Że kochasz żonę? Kocham ją. Już niedawno i to mówiłem. Czy twój mąż kiedykolwiek szantażował cię, że jeżeli od niego odejdziesz, pozbawi cię środków do życia? Tak. Ta odpowiedź to prawda. Dlaczego tak zrobiłeś? Pewien wybieg. Szantaż, żeby nie odeszła? No wiem. Nie, nie było takiej rozmowy, że odejdzie. Zrobiłbyś tak naprawdę? Myślę, że nie. Czy potrafisz wyobrazić sobie życie bez swojego męża? Tak. Ta odpowiedź to Kłamstwo.